0: Es geht nicht mehr nach dem Motto, Klimaschutz muss man sich auch leisten können. Und aus unserer grünen Sicht darf es einfach kein weiter so geben wie bisher. 1,5 Grad Fahrt, Klimaneutralität. Und mit der Wirtschaft den Klimaschutz hinzukriegen.
1: Warum ist unsere Klimakrise so essentiell? Inwiefern muss Wirtschaft in die Klimakrise mit einbezogen werden? Und wie möchte Britta Hasselmann von Berlin aus grüne Politik für Bielefeld machen? Was lässt sich über ihre bisherige Arbeit im Bundestag herausfinden? Über all das und noch viel mehr habe ich mit der grünen Politikerin Britta Hasselmann in diesem Podcast gesprochen. Aber bevor das Interview startet, möchte ich euch ein paar Informationen über die Kandidatin geben. Britta Hasselmann ist 59 Jahre alt und hat ihr Abitur an einem Mädchengymnasium in Geldern absolviert. Das Diplom der Sozialarbeiterin hat sie in Bielefeld erlangt, in den Bereichen Arbeit, Beschäftigung, Psychiatrie und Soziales. Ab 1985 arbeitet sie im Verein der Bielefelder Selbsthilfe. Sie sitzt im Vorstand der UNICEF Deutschland und hat unter anderem ehrenamtliche Mitgliedschaften des Bundesnetzes für Bürgerliches Engagement oder der Stiftung Welthaus Bielefeld. Seit 1989 ist sie für Bündnis 90 Die Grünen kommunal aktiv, seit 1994 Mitglied der Partei. Von 2000 bis 2006 war sie Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen. Seit 2005 ist sie Mitglied im Deutschen Bundestag und seit 2009 parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser vierten Podcast-Folge. Heute mit Britta Hasselmann, einer Politikerin der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und damit auch herzlich willkommen an Sie, Frau Hasselmann. Ja, da Ihre Zeit limitiert ist, würde ich sagen, starten wir direkt. Was verbinden Sie mit Bielefeld und finden Sie, macht Bielefeld gerade im bundesweiten Kontext so besonders?
0: Ja, hallo auch von mir. Danke für die Einladung und das Interesse. Ich lebe wahnsinnig gerne in Bielefeld. Ich bin über die zentrale Vergabestelle für Studienplätze nach Bielefeld gekommen und Bielefeld ist mein Zuhause. Das Besondere an Bielefeld ist, dass sich hier wahnsinnig gut vermischt, Großstadt und alle Angebote, die eine Großstadt hat. Und gleichzeitig sind wir im Grün. Und das ist einfach ganz toll, der Teutoburger Wald, die vielen Grünzüge, das Theater, die Kultur, die Vielfalt dieser Stadt. Ihr seht. Ich mag Bielefeld sehr und bin eine der überzeugtesten Bielefelderinnen.
1: Ja, sehr schön. Aber gleichzeitig sitzen Sie auch in Berlin im Deutschen Bundestag. Sie sind derzeit als ordentliches Mitglied unter anderem in dem Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, in dem Wahlausschuss oder der Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit. Treffen diese Ausschüsse Ihre Interessen? Und welche Themen sind Ihnen generell wichtig?
0: Mir ist vor allen Dingen der Klimaschutz und die Tatsache, dass wir jetzt wirksamen Klimaschutz machen müssen, um den 1,5-Grad-Pfad überhaupt noch einschlagen zu können, dass wir uns dem widmen und wirklich konkrete, wirksame Maßnahmen beschließen. Mir ist darüber hinaus die Frage von Gerechtigkeit ein großes Anliegen. Ich selbst bin Sozialarbeiterin von Beruf und ich finde der soziale Zusammenhalt, Solidarität in unserer Gesellschaft und die Frage, wie fair sind eigentlich Chancen für Kinder, sind mir sehr wichtig.
1: Ja, gerade zu diesem Gerechtigkeitsaspekt kommen wir später noch mal. Sie haben gerade Themen benannt, die Ihnen besonders wichtig sind und wofür Sie sich auch einsetzen wollen, denke ich mal, auch in Ihrer nächsten äh, Wahlperiode. Weder Bielefeld noch NRW oder der Bund sind derzeit grün regiert. Inwiefern können und wollen Sie aus Berlin aus grüne Politik für Bielefeld machen, aber auch eine Politik, die über das Thema Klimapolitik hinausgeht?
0: Ja, es ist ganz wichtig, eine starke Stimme aus Bielefeld zu haben, die die Interessen der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt in Berlin auch vertritt. Und da sehe ich mich ganz klar, denn ich bin unter anderem auch kommunalpolitische Sprecherin im Bundestag. Das heißt, ich achte darauf, welche Auswirkungen haben Gesetze, die wir in Berlin beschließen, auf die Stadt, auf die Gemeinde vor Ort. Und das ist wahnsinnig wichtig, da immer den Blick darauf zu haben. Denn die Städte und Gemeinden können natürlich nicht aus eigener Kraft viele Zukunftsherausforderungen meistern und brauchen die Unterstützung aus Berlin. Und da ähm, habe ich den Blick darauf und bin da eine starke Stimme.
1: Ja, ähm, bleiben wir vielleicht direkt mal an diesem Punkt. Die Grünen äh, plädieren ja gerade auch ihrem Partei äh, in ihrem Parteiprogramm für mehr Chancengleichheit und äh, möchten, dass halt eben Bundes, Bundesländer mehr in dem Bereich Bildung zusammenarbeiten können, wo jetzt lange dieses Kooperationsverbot galt. Ähm, doch was bedeutet das, für Kommunen und somit auch für Bielefeld, wenn das Grundgesetz hinsichtlich dieses Verbotes geändert würde, wie das die Grünen ja fordern. Und ähm, vielleicht gehen wir auch nochmal an der Stelle auf dieses Hauptproblem von Kitas und Schulen ein, dass es ja zu wenige Gebäude gibt, zu wenige Lehrkräfte. Ja, wie möchten Sie damit umgehen und vielleicht auch gerade diesen Beruf Lehrer und Lehrerin ähm, ja attraktiver gestalten?
0: Also zum einen ist es so, dass äh, ich bis heute bedauere, dass wir dieses Kooperationsverbot in der Bildung haben. Sie haben das gerade angesprochen, das Grundgesetz verbietet dem Bund nahezu, ähm, dass wir direkt mit den Kommunen kooperieren und damit in der Bildungspolitik auch mehr Einfluss nehmen. Und das müssen wir lockern, wo es nur geht. Der letzte Versuch, den wir unternommen haben als Grüne, gemeinsam mit der FDP, war der Digitalpakt. Hier konnten wir inzwischen das Kooperationsverbot ein bisschen lockern und Finanzmittel, in Milliardenhöhe für die Kommunen, für die Schulen vor Ort zur Verfügung stellen. Und auf den Weg müssen wir weitergehen. Ich glaube auch, wir brauchen nationale Bildungsstandards, die für alle gelten. Und darunter kann man dann in 16 Bundesländern Bildungspolitik machen. Aber das fehlt und Deshalb machen wir uns dafür stark, dass dieses Kooperationsverbot aufgehoben wird und an der einen oder anderen Stelle haben wir es jetzt gelockert gekriegt. Ganz konkret, wir haben äh, vor ein paar Wochen im Deutschen Bundestag den, äh, den Rechtsanspruch auf Ganztag beschlossen. Das ist ein sehr wichtiges Gesetz, was Voraussetzungen dafür schafft, dass Schulen Ganztag anbieten können. Das hängt jetzt gerade, weil die Bundesländer nicht bereit waren, das so zu verabschieden im Vermittlungsausschuss. Und ich hoffe, dass es bald beschlossen wird, damit dieser Rechtsanspruch auf Ganztag auch Realität werden kann, vor Ort in den Städten und Gemeinden, denn ich glaube, im Sinne von Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche ist es ein ganz wichtiges Gesetz und ich hoffe, dass es kommt und der Knoten, der Konflikt, der da ist, durchgeschlagen wird.
1: Und was würde dieses Gebot, von dem Sie gerade geredet haben, für die Bürger in Bielefeld bedeuten? Ja, es würde bedeuten,
0: dass der Bund mehr Möglichkeiten hat, auch mit Bielefeld direkt zusammenzuarbeiten, wenn wir Förderprogramme machen, wenn wir Gesetze auf den Weg bringen, dass eine direkte Beziehung auch zwischen Bund und Stadt Bielefeld an der Stelle möglich ist. Beim Rechtsanspruch auf den Ganztag, wir kennen das aus dem Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung, ist es dann halt so, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort einen Rechtsanspruch haben. Und wir aus Berlin die Städte wie Bielefeld dabei unterstützen, sowas auch umsetzen zu können. Dazu braucht man natürlich auch das Land, also hier in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, aber gemeinsam, Bund und Land, können so die Städte und die Schulen besser unterstützen. Und die Bürgerinnen und Bürger interessiert am Ende nicht, ob wir was in Berlin oder in Düsseldorf beschlossen haben. Die wollen, dass es bessere Schulen, bessere Ausstattung, mehr Qualität, mehr Lehrerinnen und Lehrer ähm, gibt. Und dafür haben wir gemeinsam Sorge zu tragen.
1: Alles klar. Bleiben wir vielleicht nochmal bei dem Punkt, den ich vorhin schon ein bisschen angesprochen hatte, dass eines der Hauptprobleme von Kitas und Schulen auch ist, dass es zu wenig Gebäude gibt. Jetzt würde es ja vielleicht zwingend notwendig sein, dass halt eben mehr Gebäude gebaut werden, um da auch ähm, eine breitere Bildung oder Bildung breiter aufzustellen. Widerspricht das denn nicht den grünen Themen, dass zum Beispiel nicht mehr Land äh, versiegelt werden soll, ähm, wenn halt eben mehr Schulen gebaut werden?
0: Also wenn wir Bedarf an Schulen haben, auch an Schulgebäuden haben, ähm, dann dann müssen wir dem natürlich nachkommen, weil ähm, Orte der Bildung zu schaffen, an denen sich Schülerinnen und Schüler auch wirklich aufhalten, auch gerne sind, es ist ja mehr als Lernvermittlung, es ist ja ein sozialer Ort, ein Ort der Begegnung, an dem ganz viel stattfindet, über Stoffvermittlung hinaus. Ja, es ist ein Ort, an dem Sie Musik machen, Sport treiben, vielleicht Schulgärten angelegt werden. Also ein Ort des sozialen Miteinanders für Schülerinnen und Schüler. Und der Platzbedarf, dem muss entsprochen werden. Und ob es entweder dann ein Anbau, Neubau, oder aber auch ähm, leerstehende Gebäude, die vielleicht in einer Stadt vorhanden sind, genutzt werden. Das ist dann jeweils vor Ort zu entscheiden. Aber das ist sehr notwendig, dass wir diese Räume des sozialen Miteinanders über die Klassenräume hinaus natürlich für Schülerinnen und Schüler anbieten. Da bin ich ganz sicher, dass es
1: das braucht. Und äh, das bräuchte es auch insofern in das Gesetz oder das Thema, dass sie halt eben nicht mehr Land versiegeln wollen, dass, dass man dann in dem Moment mal außer Kraft setzt?
0: Ich glaube, also wenn man über Flächenversiegelung und die Problematik, die da ist, wir versiegeln jeden Tag 56 Hektar Fläche, das sind 80 Fußballfelder. Das ist eine wahnsinnige Größenordnung. Viel zu viel Fläche wird versiegelt in Deutschland. Aber die Probleme liegen nicht in dem ein oder anderen Schulkomplex, den wir vielleicht neu planen, sondern der, die liegen ganz woanders. Flächenversiegelung findet durch Straßenneubau statt, durch die Ausweisung vieler Gewerbegebiete, durch das extensive in die Außenfläche gehen, wenn wir Baugebiete ausweisen, da sehe ich das überhaupt nicht so, dass das Thema Schule und äh, halten wir genügend Flächen vor für ausreichend Raum für Schulgebäude, ähm, das ist nicht das Problem des Flächenfraßes.
1: Dann ähm, nee, gehen wir doch einmal auf das Parteiprogramm ein. Als die Grünen vor fünf Monaten ihr Parteiprogramm vorgestellt haben, redet Robert Habeck davon, dass Corona eine, dass nach Corona eine andere Politik notwendig sei als bisher und nannte unter anderem die Stichworte Forschungsfelder, Digitalisierung und die Erderwärmung. Er erklärt, dass er durch das bekommen der Klimakrise Menschen ein Leben in Würde und Freiheit ermöglichen möchte und auch Annalena Baerbock spricht von mehr Klimaneutralität mit mehr Lebensqualität zusammen. Nun definieren ja viele Menschen ihre Freiheit auch über finanzielle Möglichkeiten, die vielen durch die Pandemie verloren gingen. Haben Sie Konzepte, wie Sie die Wirtschaft wieder nachhaltig aufbauen möchten und somit auch Menschen auf sozialer Ebene helfen wollen, indem Sie diese Perspektiven wieder bieten
0: ja, das haben wir. Und die Klimakrise ist wirklich die Existenzfrage unserer Zeit. Das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem ein sehr wichtiges Urteil gefällt, in dem es gesagt hat, wir als Politik im Parlament, im Bundestag müssen unsere politischen Entscheidungen daran ausrichten, dass die Freiheit der künftigen Generationen gewahrt ist. Und das bedeutet für uns, wir müssen dem Klimaschutz jetzt die oberste Priorität einräumen. Und das bedeutet natürlich auch auf dem Weg zur Klimaneutralität, dass wir gemeinsam mit der Wirtschaft, mit dem Handwerk hier eine soziale und ökologische Transformation auf den Weg bringen müssen. So neben konkreten Klimaschutzzielen wie dem Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2035, 100 Prozent oder aber dem Kohleausstieg 2030 und nicht erst 2038, so wie CDU, CSU und SPD das wollen, gibt es natürlich ganz viele andere Bereiche, in denen wir umsteuern müssen. Wir haben die Idee eines Transformationsfonds als Unterstützung für Wirtschaftsbetriebe, für Unternehmen, wenn die sich auf den Weg machen, ihre Produktion oder ihre Energieerzeugung, die sie für die Produktion brauchen, umzustellen. Wir wollen gemeinsam mit der Automobilindustrie, dass man sich auf den Weg macht, eine andere Alternative zu entwickeln zum Verbrennungsmotor und sagen deshalb, wir müssen raus aus dem Verbrennungsmotor und mehr auf Elektromobilität setzen. Wir brauchen aber bei der Verkehrswende auch ganz andere Alternativen, den Ausbau der Schiene, des öffentlichen Personennahverkehrs und des Radwegebaus. Also an ganz vielen Stellen ist ein Umsteuern nötig. Und da wollen wir einerseits durch Ordnungsrahmen, durch Förderung und durch Anreize Unterstützung
1: für Unternehmen bieten. Können Sie da vielleicht noch mal konkret ansetzen und sagen auch gerade welche wirtschaftlichen Hilfen oder was vielleicht auch wirtschaftlich aus ihrer Perspektive gerade nach der Corona-Pandemie oder noch immer noch während der Corona-Pandemie so nötig ist, damit natürlich auch Menschen erstmal eine wirtschaftlich gute Grundlage oder auch eine finanziell gute Grundlage gegeben ist, damit man diese Menschen ja auch dann möglicherweise später mit in, mit in das Boot holen kann, dass eben Klimapolitik so wichtig ist und dass das auch, dass erstmal diese diese existenzielle Grundlage vielen wieder zurückgegeben wird. Ja klar, wir haben natürlich im
0: Deutschen Bundestag auch als Grüne sehr viele der Rettungsschirme, ob für die Krankenhäuser oder die Sofort- und Nothilfen, finanzielle Hilfsprogramme für Wirtschaftsunternehmen mit auf den Weg gebracht. Wir hatten uns dafür stark gemacht, dass es auch für den Bereich der Kreativwirtschaft, der Veranstaltungsbranche und der Kultur einen sogenannten Unternehmerlohn gibt, also eine Existenzgrundlage, auf, die auf Zeit beantragt werden kann, damit auch solo-selbstständige Künstlerinnen und Künstler das beantragen können für diese Zeit der Corona-Pandemie. Und im Hinblick auf die Zukunft, also die Frage, 1,5-Grad-Fahrt, Klimaneutralität, da haben wir eben verschiedene Sachen. Einerseits die Entlastung bei den Stromkosten. Ne, für, ähm, wir haben als zweites ähm, die Frage ähm, eines sogenannten Energiegeldes für Bürgerinnen und Bürger als sozialen Ausgleich, wenn der CO2-Preis steigt. Wir wissen, es gibt die Entfernungspauschale, für die Leute, die im ländlichen Raum immer noch angewiesen sind ähm, auf Individualverkehr, weil es einen öffentlichen Personennahverkehr noch nicht gibt. Also es gibt so unterschiedliche Elemente, wo wir sagen, hier braucht es einen sozialen Ausgleich oder es braucht eine Unterstützung und Förderung, um diese Transformation, diese Umstellung, diese Umsteuerung auch hinzukriegen, gerade bei besonders energieintensiven Unternehmen oder Bereichen der Wirtschaft. Und hier haben wir konkrete Vorschläge gemacht. Das Qualifizierungsgeld, also wir haben so einen Vorschlag für einen Qualifizierungszuschuss gemacht, auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sprechen uns für 12 Euro Mindestlohn aus, weil wir sagen, wir brauchen eine andere Grundlage, von der wir ausgehen. Ja, das sind einige der Beispiele aus unserem Programm ganz konkret.
1: Dann bleiben wir doch vielleicht einmal ähm, bei dem Mindestlohn, den Sie ja auf 12 Euro ansetzen möchten. Momentan liegt der bei 9,50 Euro. In welcher zeitlichen Dimension wollen Sie dies tun? Und ähm, wie sollen Unternehmen darauf reagieren, damit die halt eben dann nicht an Arbeitsplätzen abbauen?
0: Normalerweise mischt sich ja Politik nicht ein in die Festlegung des Mindestlohns. Dafür haben wir eine Mindestlohnkommission, der auch die Tarifparteien angehören. Aber wir halten es für notwendig, jetzt diesen Schritt zu tun, so schnell wie möglich 12 Euro Mindestlohn als äh, Basis sozusagen festzulegen. Denn wir erleben immer mehr Menschen, die von ihrem Einkommen nicht leben können, ähm, die ähm, in prekären Verhältnissen, das heißt, die ergänzende Sozialleistungen brauchen. Ähm, und durch steigende Mieten und einen geringen Lohn einfach abhängig sind von zusätzlichen Sozialleistungen. Und das wollen wir halt durchbrechen, indem wir sagen 12 Euro. Und damit, glaube ich, können wir einfach für die Zukunft verhindern, dass Menschen auf zusätzliche Transferleistungen, Sozialleistungen angewiesen sind und dass vor allen Dingen dann im Alter nicht die Situation entsteht, dass Menschen vielleicht 30, 35 Jahre gearbeitet haben und dann angewiesen sind auf Grundsicherung im Alter.
1: Ja, Sie ähm, haben gerade schon mehrere Parteien auch immer wieder ja benannt. Und in welchem in Ihrem Parteiprogramm äh, formulieren die Grünen ja den Anspruch, in die, in, an der Bundesregierung beteiligt zu sein? Und nach derzeitigen Umfragen ist eine grüne Regierungsbeteiligung nicht unwahrscheinlich. In welcher Koalition glauben Sie, können die Grünen ihre wichtigen Themen bestmöglich umsetzen?
0: Also wir werben dafür, dass wir so stark wie möglich werden und werben für unsere Ideen und Konzepte und sagen, jede Stimme für den Klimaschutz muss bei den Grünen landen. Denn wir sind diejenigen, die es ernst meinen, dem Klimaschutz wirkliche Priorität einzuräumen. Und dann ist für uns klar, neben der inhaltlichen und konzeptionellen Idee, die wir im Wahlprogramm ja dargelegt haben, in vielen unterschiedlichen Politikfeldern und Zukunftsthemen, haben wir ein personelles Angebot mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin und Robert Habeck und Annalena Baerbock als Spitzenteam. So, das ist unsere Aufstellung, inhaltlich und personell. Und aus unserer grünen Sicht darf es einfach kein Weiter-so geben wie bisher, wir haben in den 16 Jahren Merkel-Regierungszeit zwölf Jahre eine große Koalition aus CDU, CSU und SPD erlebt. Das war aus meiner Sicht für viele Zukunftsfragen eine Zeit des Stillstandes. Und wir wollen kein Weiter-so. Und die oberste Priorität müssen wir der Klimafrage einräumen. Sie ist auch eine Gerechtigkeitsfrage, aber auch darauf braucht es die zentrale Antwort und die gibt es aus meiner Sicht nur mit Grünen. Und wir, werden eigenständig in den, wir gehen eigenständig in diese Diskussion, werben für starke Grüne und werden am Ende mit allen demokratischen Kräften reden und uns vorher nicht festlegen auf eine Konstellation. Denn entscheiden werden die Wählerinnen und Wähler mit ihrer Stimme, wer wie stark im Deutschen Bundestag vertreten ist und es braucht die Gesprächsbereitschaft mit allen demokratischen Kräften.
1: Okay, jetzt würde man ja gerade, wenn man sich die Parteiprogramme anschaut, dass ähm, gerade was den Klimaschutz betrifft, SPD und Grüne noch die größten Überschneidungen haben. Würden Sie sagen, dass dementsprechend, wenn Sie gerade dem Klimaschutz so eine Priorität einräumen, da SPD ähm, eine Partei ist, mit der Sie sich eine Koalition besser vorstellen können? Oder ist es komplett unvorherbeschrieben?
0: Na klar gibt es, wenn man die Parteiprogramme nebeneinander legt, mehr Schnittmengen zwischen Grünen und SPD in einer ganzen Reihe von Politikfeldern. Aber das Ganze ist ja am Ende kein Wunschkonzert, sondern der Wählerinnenwille wird darüber entscheiden, wie die Zusammensetzung des nächsten Bundestages ist. Und da gibt es für mich keine wir machen die Koalition oder die Koalition, sondern am Ende müssen wir als Partei im demokratischen Parteienspektrum in der Lage sein, mit allen anderen Parteien, die demokratisch sind, auszuloten, ob eine gemeinsame Regierung gebildet werden kann. So, und ich weiß nur, dass wenn wir die Klimafrage ernst nehmen, dann ist jede Stimme für den Klimaschutz, eine Stimme für Grün. Und dann schauen wir, was am 26. die Bürgerinnen und Bürger für Präferenzen zusammen sich entschieden haben. Und dann werden wir gucken, was wir machen können. Aber klar ist, es kann kein Weiter-so geben. Es braucht diese Priorität für wirksamen Klimaschutz. Das sagt uns der Weltklimabericht, das sagt uns das Bundesverfassungsgericht, und wir haben nur diese eine Erde, die gilt es zu schützen. Und deshalb müssen die Prioritäten anders
1: gesetzt sein. Jetzt sagen Sie, jede Stimme, die dem Klimaschutz gilt, sollte auch den Grünen gelten. Was ist aber, wenn das letztlich nicht reicht? Und was ist, wenn Menschen halt auch einfach jetzt durch die Corona-Pandemie auch einfach andere, ich habe das schon angesprochen, gerade wirtschaftliche Interessen, da mehr, sage ich mal, für Wirtschaft werben wollen. Wo geben die Grünen da auch Anreize?
0: Ja, es, es wird kein ähm, Entweder-oder mehr geben. Ich glaube, die Klima, ähm, die Auswirkungen der Klimakrise sind so zentral, dass wir das nur gemeinsam mit den Bürgerinnen, gemeinsam mit Wirtschaft, gemeinsam mit Handwerk hinkriegen werden. Es geht nicht mehr nach dem Motto: Klimaschutz muss man sich auch leisten können. Jeder, der ein, jeder und jede, die einen Blick in die Flutregion bei der Flutkatastrophe in die Eifel oder ähm, nach Rheinland-Pfalz ins Ahrtal in Nordrhein-Westfalen in der Eifel äh, blickt, ja kann sehen, was für massive Schäden, ähm, wie viel Leid für Menschen, aber auch massive Schäden für Umwelt, Natur, auch Unternehmen in der Region, in unsere Infrastruktur diese Flutkatastrophe mit sich gebracht hat. Und sie ist ein deutlicher Hinweis. Wir haben eine wahnsinnige Steigerung von Extremwetterkatastrophen. Und deshalb brauchen wir dringend ein Umsteuern, ähm, denn sonst ruinieren wir unsere Lebensgrundlagen. Und das in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und die Zusammenhänge sozusagen der Klima des Klimawandels und solcher Extremwetterkatastrophen sind so offenkundig, äh, da müssen wir jetzt einfach handeln. Und deshalb ist auch jede Idee eines Investitionsfonds, Unterstützung für die Wirtschaft zu geben, Entlastung auf anderer Seite bei den Stromkosten oder durch die Ideen des Energiegeldes, sind sehr wichtige Investitionen in die Zukunft, weil ähm, sie helfen, jetzt umzusteuern und eben auch gemeinsam sozusagen mit der Wirtschaft ähm, den Klimaschutz hinzukriegen. Also was anderes bleibt nicht in dieser Zeit äh, angesichts ähm, der dramatischen Zuspitzung der Klimakrise.
1: Ja, kommen wir noch mal einmal ähm, auf das Parteiprogramm zu sprechen. Ab 2030 sollen nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden, keine neuen Benziner, Dieselfahrzeuge oder andere, äh, aber besonders eben Elektroautos. Aber was passiert mit dem Elektromüll und inwiefern sehen Sie Notwendigkeit, auch in andere Formen der erneuerbaren Energien zu investieren? Und was muss passieren, damit gerade diese Forderung auch sozial verträglich und umsetzbar ist? Immerhin sind es derzeit gerade mal 65.000 Elektroautos auf den und globale Gerechtigkeit bedeutet nun auch, dass Deutschland selbst einen Weg der Entsorgung findet und den Müll beispielsweise nicht in den globalen Süden outsourced.
0: Ja, bei der Automobilindustrie ist es so, in vielen Bereichen der Automobilindustrie ist man weiter als in der Politik. Jede und jeder weiß, dass der Verbrennungsmotor endlich ist und dass wir wegkommen müssen von fossilen Energieträgern. Und hier findet längst unternehmerische Entscheidungen statt, ähm, sich anders zu orientieren auf Elektromobilität. Und natürlich wollen wir Grüne auch nicht eins zu eins die Menge der Autos einfach nur ersetzen, ähm, gerade weil sie die Problematik angesprochen haben, der, ähm, der Frage der Herstellung von Batterien und äh, so weiter, was globale Gerechtigkeit, Ressourcenschonung angeht. All das muss berücksichtigt werden. Also es geht nicht darum, den alten Verbrenner eins zu eins durch Elektroautos äh, zu ersetzen, sondern wir wollen ja auch eine Verkehrswende, die bedeutet, wir schaffen Alternativen für Menschen. Da braucht es Angebote, den Ausbau der Schiene. Da ist in den letzten Jahren überhaupt nicht investiert worden. Fast alle Investitionen gingen ähm, in den Ausbau und den Neubau von Straßen. Da braucht es eine Umsteuerung. Der öffentliche Personennahverkehr in den Städten oder auch im ländlichen Raum. Die Frage, worauf sind Menschen eigentlich angewiesen? Welche Angebote machen wir da an On-Demand-Verkehren oder an ähm, Carsharing oder auch am Ausbau von Radschnellwegen? Das sind alles Dinge, die werden wir jetzt anstoßen müssen, sehr kurzfristig auch auf den Weg bringen müssen, weil in den letzten Jahren darauf keine Priorität lag. Und ähm, die Automobilindustrie weiß längst angesichts der Frage, wohin exportieren wir denn ähm, demnächst Fahrzeuge und wo sind die Märkte? Wer nimmt uns das ab? Das ist eine... Änderung, eine Umsteuerung braucht und deshalb gibt es so viele Unternehmensentscheidungen, sich da längst auf den Weg zu machen. Und bei der Frage Alternativen zum Verbrenner ist die Konzentration klar auf der Elektromobilität. Natürlich muss insgesamt die ganze Frage von Ressourcenschonung, wie gehen wir ähm, mit der Frage Batterieentwicklung um, weiter forciert werden. Aber ähm, diese Technologieoffenheit jetzt, ich glaube, da brauchen einfach auch die Unternehmen eine Planungssicherheit. In welche Richtung geht das? Natürlich können in anderen Bereichen auch grüne Wasserstofftechnologien weiterentwickelt werden und, und, und. Aber ähm, da haben wir jetzt für die nächsten 10, 20 Jahre wirklich eine Riesenveränderung ähm, vor uns. Und die geht natürlich nur mit den Unternehmen und mit den Beschäftigten in den Unternehmen. Aber sie ist dringend notwendig, wenn es auch um die Frage von Standorten, Industriestandort und auch äh, den Erhalt von Arbeitsplätzen und Transformation von Unternehmen geht.
1: Ja, ich schaue auf die Uhr und würde sagen, wir kommen zu unserer letzten Frage. Sie haben gerade das Thema Mobilität immer wieder angesprochen. Bis 2030 sollen Kurzstreckenflüge dadurch überflüssig gemacht werden, dass der Bahnverkehr sehr gut ausgebaut ist. Glauben Sie, dass das überhaupt in den nächsten neun Jahren umsetzbar ist? Hat Deutschland dafür derzeit finanzielle Mittel? Und was gesetzt im Fall, dass sich eben der Ausbau verzögert und Menschen weiterhin Kurzstrecken fliegen? Weil oft ist es ja auch so, dass gerade wenn man über Bahnverkehr redet, ähm, lokale Initiativen oft dagegen sind. Ja, ich glaube, hier äh, braucht's äh, ganz äh, dringend
0: zum einen die Alternative vor Ort. Natürlich brauchen Menschen attraktive Angebote, Bahnverbindungen zu haben, verlässliche Bahnverbindungen zu haben, gute Anschlüsse zu haben. Da ist natürlich der Ausbau von Strecken, aber auch die Taktung von Strecken, unter dem Stichwort Deutschlandtakt eine ganz wichtige. Und je mehr Alternativen angeboten werden, desto klarer macht man eben auch, sowas wie Inlandsflüge überflüssig. Das Zweite ist, dass man sich ehrlich machen muss bei den Preisen. Ja, ähm, solange es einen solchen ruinösen ähm, Preisdumping äh, gibt äh, bei Inlandsflügen auch ähm, und äh, Bahnfahren für die Menschen teurer ist, äh, das ist ja einfach eine skandalöse Situation, dass das so ist. Ähm, überlegen sich das vielleicht auch viele Leute. Also da muss eine Ehrlichkeit rein in die Frage, ähm, wo liegen da die Subventionen und warum gibt es sie, was Kerosinsteuer und andere Fragen angeht. Und ich glaube, je mehr Angebote wir auf die Schiene bringen und die ähm, Verlässlichkeit sozusagen von Taktstrukturen wie der Deutschlandtakt, desto klarer ist, wenn das noch verbunden ist mit einem guten Mobilitätsangebot, was die Preise angeht, auch für Familien, für Studierende und auch junge Menschen, dann ist die Bahn auch ein wirkliches Angebot, was die Menschen in Anspruch nehmen. Und da müssen wir hin. Und das geht so nicht weiter, wenn man sieht, wie viele Subventionen in den ganzen Regionalflughäfen liegen, ja, die alle wahnsinnig viel Finanzmittel fressen. Hier in der Region gibt es auch eine Riesendiskussion über den Flughafen Paderborn und die Tatsache, wie viel Geld äh, die Städte und äh, Kreise ähm, von ihrem öffentlichen Geld, was eigentlich dann für andere Bereiche der Jugendarbeit, der sogenannten freiwilligen Leistung im Bereich von Kultur investiert werden könnte, da reingegeben haben über Jahre in diesen defizitären Regionalflughafen, dann braucht es hier dringend eine Debatte darüber, dass das nicht so bleiben kann.
1: Alles klar. Und ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir das Interview. Herzlichen Dank erstmal für Ihre Zeit. Vielleicht noch für die ZuhörerInnen. Wie haben die denn Möglichkeit, mit Ihnen in Kontakt zu treten?
0: Ja, also jetzt gerade ist natürlich Wahlkampf. Da mache ich sehr viele ähm, Termine, ähm, zum Beispiel ein Format, das heißt lad Britta ein. Da fahre ich in Nachbarschaften oder in Schrebergärten oder gehe zu Vereinen oder WGs zu Besuch und ähm, Außerhalb des Wahlkampfs ist es natürlich so, ich bin ähm, per E-Mail oder in meinem Wahlkreisbüro in Bielefeld zu erreichen. Ich mache regelmäßige BürgerInnen-Sprechstunden, soweit es Corona erlaubt. Und in der ganzen Wahlkampfzeit der nächsten Tage machen wir viele Ansprechbars. Das heißt, wir sind mit Ständen und Veranstaltungen irgendwo. Da kann ich natürlich auch angesprochen werden. Also ich versuche, viel Kontakt zu Leuten zu kriegen. Und wenn jemand zu mir Kontakt aufnehmen will, am besten über mein Wahlkreisbüro oder mein Berliner Büro oder aber per E-Mail über meine ähm, Adresse.
1: Alles klar. Ja, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihren Wahlkampf.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und das Interesse. Tschüss.